Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que no vídeo uh, que eu gravei, que era uma pergunta, adulterei e estou grávida, uh, você me ouviu dizer que a verdadeira restauração passa pela confissão da traição para a parte que foi vítima, no caso o marido da mulher que ficou grávida de outro. Então você acrescenta que um determinado pregador diz num vídeo que fazer isso, confessar a traição para o marido, é, abre aspas, um tipo de egoísmo, é ferir o outro com uma espada para sempre, só para limpar a minha consciência, fecha aspas. Bom, como aconselhar uma amiga que traiu o marido e não quer confessar para não machucar o seu, o seu ente querido ou sua família? Bom, com, com uma tacada magistral de torcer a verdade, esse tal pregador, que é conhecido até por ter adulterado e se casado com outra mulher, tenta cauterizar a consciência de alguém que obviamente está incomodada com seu pecado e ainda assim cria nela a ilusão de que se confessar o seu pecado estará pecando. Uau! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu sugiro que antes de aceitar o que as pessoas dizem, sejam elas pastores, pregadores ou o que for, procure conferir tudo com o que diz a palavra de Deus. Infelizmente existem pessoas assim contra as quais a palavra de Deus alerta, que tendo cauterizado a própria consciência, agora se dedicam a cauterizar também as consciências de seus seguidores. Veja esta passagem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. A confissão faz parte do processo de restauração e nada será restaurado enquanto não ocorrer uma confissão de pecado. Outro dia eu vi a notícia de um, de um sequestro, de que um sequestro de criança nos Estados Unidos, que tinha sido seguido de um assassinato, ocorrido há, dez, há dezenas de anos, não me lembro quantos anos, foi só, agora, só foi agora desvendado, porque o criminoso, já idoso e enfermo, decidiu confessar. Por que ele teria decidido confessar se não fosse algo que o incomodasse tanto, durante tantos anos? Porque nós podemos esconder algo dos homens mas não de Deus. E Ele pode usar a nossa consciência para nos afligir enquanto aquilo não for passado a limpo. A sua amiga, que não quer confessar ao marido, mesmo assim confessou a você, não foi? Se confessar não é importante, por que ela confessou a você? Porque, no fundo, ela sabe que não conseguirá viver com essa pendência sem resolvê-la. Não existe cura para a consciência sem confissão. Confessai vossas culpas uns aos outros, diz a palavra, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5, versículo 16. Agora pensa no inferno, que será a vida dessa pessoa se ela for uma cristã. Um pecado não confessado é algo que acabará, acabará tornando-a cada vez mais insensível ao pecado e ao que o pecado pode causar às outras pessoas. Ela já não terá discernimento de quando está ou não causando mal aos outros, além do fato de que ficará inapta a testemunhar de sua fé de forma autêntica, genuína e sem hipocrisia. 
Eu acredito que cauterizando assim a própria consciência, este será apenas um de muitos outros erros que a sua amiga cometerá na vida e que de um modo ou de outro irão também ferir os seus entes queridos, algo que ela não quer fazer com a sua confissão. Por isso Paulo escreveu, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24, 16. O adultério é primeiro um pecado contra Deus, pois o corpo do cristão já não lhe pertence. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Mas o que um casado faz com o seu corpo ao cometer adultério é também um pecado contra o cônjuge, pois o corpo de, o corpo de um pertence ao outro. A sua amiga pode até dizer que o que ela faz com o seu próprio corpo é uma questão somente dela, mas não é. Ela violou o que não é totalmente dela, como ensina a palavra de Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. 1 Coríntios 7,4. Se ela já tiver sido salva pela fé em Cristo, então terá o Espírito Santo habitando nela. E o caminho será orar e pedir ao Senhor por direção quanto ao melhor momento e maneira de confessar o seu pecado. Se ainda não for salva, o seu adultério é o menor dos seus problemas. O lago de fogo está cheio, estará cheio de maridos e mulheres fiéis que nunca creram em Jesus e nunca foram salvos. Se for o caso, a urgência para sua amiga é que ela se converta a Cristo. Supondo que a sua amiga seja salva, já, esteja, já tenha sido salva, por Cristo e que o Espírito Santo esteja usando a consciência dela para levá-la a confessar o seu pecado a você, amiga dela, mas não ao próprio cônjuge. O que nós teremos aqui, então? Vamos ver. Por um lado, a palavra de Deus que diz que a convicção de pecado é obra do Espírito Santo, em João 16, versículo 8, e que o pecado não confessado arruína a vida, Salmo 32. E por outro lado, nós temos um pregador conhecido por ter traído sua esposa, para se casar com outra, aconselhando quem trair a ficar calada, pois, segundo ele, confessar seria um tipo de egoísmo que é ferir o outro com uma espada para sempre, só para limpar a minha própria consciência. O sentimento de culpa do mal que ela fez ao marido irá acompanhá-la por toda a vida e não só irá arruinar ainda mais o seu relacionamento, como causará dano físico. Algo que qualquer profissional de saúde pode muito bem atestar. Um cristão não consegue encobrir um adultério a vida toda sem sofrer consequências. Mas pode se recuperar dele se seguir os passos indicados por Deus na sua palavra. E o que diz a palavra? Veja essa passagem de, escrita por Davi. 
Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículos 3 ao 5. Outro salmo, salmo de Davi, para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter possuído a Bate-seba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova Nova em mim o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Salmo 51, de 1 a 12. Talvez você diga, e se a confissão criar problemas maiores, como a dissolução do casamento e do lar? Bem, não terá sido a confissão que causou isso, não é? Porque quando a sua amiga se deitou com outro, ela já estava dando o pontapé inicial na dissolução do seu casamento. A questão agora é como agir segundo a vontade de Deus, e não de um pastor adúltero que irá dizer o que ela gostaria de ouvir. Isso é como a gravidez de um relacionamento fora do casamento, que as pessoas costumam enxergar como tragédia, quando o ato sexual foi a tragédia. A geração de uma vida foi uma benção, um milagre de Deus, mas infelizmente alguns acabarão culpando o bebê inocente que será morto, será morto por um aborto para não trazer à tona o pecado de quem o cometeu. Um passo errado pode levar a muitos outros passos errados. Se a pessoa não parar e lidar com o erro de modo, do modo que Deus possa resolver ao seu modo, ao modo de Deus, se no processo existir sofrimento, ela deve se lembrar de que não foi a confissão o seu pecado. O pecado foi, é o real vilão de, de toda a história, o pecado que ela cometeu. E, e quando nós pecamos e buscamos resolver a questão ao modo de Deus... Podemos esperar que haverá consequências desagradáveis no processo, como no exemplo que Jesus deu. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29 a 30. Portanto, pecado tem sim consequências desagradáveis. Anote aí. Não haverá restauração se não houver confissão e transparência. Nenhuma restauração ocorre sem deixar cicatrizes, com as quais nós seremos obrigados a viver aqui nesta terra. 
O trabalho de reconquistar a confiança do outro será árduo, mas quem pecou deve ter consciência de que aos olhos do outro será como um pé que um dia foi quebrado. Leva tempo para nós nos firmarmos naquele pé outra vez. Portanto, a confissão irá gerar também um exercício no cônjuge, que, se for cristão, precisará aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Veja o que diz a palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, de 12 a 14. Essa semana eu recebi um e-mail curioso de uma mulher uh, que diz que ela traiu o marido e o marido traiu a ela. Os dois foram viver com duas pessoas diferentes até um dia em que os dois se arrependeram do pecado que tinham cometido e voltaram a reatar o seu casamento. E ela foi, eles, os dois foram expulsos da congregação onde estavam congregados porque lá a doutrina diz que eles estavam destinados ao inferno, à perdição eterna. Mas nós não estamos falando de um Deus assim, é um Deus compassivo e misericordioso. Então, pode haver uh, dificuldades na, na confissão do pecado e pode haver também na restauração. Mas a confissão é o único caminho ensinado pela palavra de Deus e não por algum pastor que pastoreia a si mesmo. Para que haja transparência e luz no relacionamento, tem que haver confissão. Afinal, não é assim o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Hum? E esta é a mensagem que dEle ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não, temos, que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João Versículos, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net